0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Heute fange ich mal nicht mit Dynamo an, sondern mit den guten Nachrichten. Die gab es zum Beispiel von den DSC Schmetterlingen im Playoff-Viertelfinale, die schon in der Markenarena arena mit Wiesbaden kurzen Prozess machten. Alexander Weibel nach dem 3 0.
1: Wir hab, äh, haben produziert und haben dann im Grunde in Blockabwehr äh, das, was dann möglich war, sehr gut ähm, verteidigt. Und haben gleichzeitig äh, das ganze Spiel durch sehr stabil angenommen. Äh, mit unserem Annahmeregel, äh, mit diesen drei Hauptannahmespielern, die wir eben im Feld haben. Und dadurch hatte Jenna eben auch, danke, äh, die Möglichkeit, natürlich sehr variabel äh, zu spielen. Wenn äh, wie man sieht, wir haben äh, eine, eine Angriffsquote von 47 Prozent insgesamt, der Gegner bei 28. Äh, das heißt, äh, heute waren wir tatsächlich in allen Bereichen äh, die bessere Mannschaft.
0: Kapitän Jenna Wataniska gab ebenfalls zu gern und stolz dieses Interview. Jennifer, hätten Sie gedacht, dass es so leicht ist oder sah es nur so leicht aus von außen?
2: Ich glaube, es sah einfach nur so leicht aus. Also, ähm, wir sind total froh, dass heute die Playoffs losgingen nach den ganzen, äh, nach den ganzen letzten Wochen. Ähm, ja, Jeder war total motiviert. Das hat man auch gesehen, dass es heute endlich wieder um was geht. Ähm, das letzte Spiel, was wirklich wichtig war, oder waren dann halt noch die Champions League-Spiele im Februar und dann sind wir so ein bisschen eingebrochen natürlich. Es ähm, ist total schön zu sehen, dass wir alle so viel Spaß zusammen haben, dass wir gut zusammen spielen. Und ich bin total froh, dass das hier heute so gut geklappt hat. Ja, Im letzten Satz war es ein Klassenunterschied zu sehen. Das war wie erste gegen zweite Liga, oder? Äh, zweite Liga nicht unbedingt. Ähm, Wiesbaden hat natürlich überhaupt nicht den Rhythmus gefunden. Wir haben sehr gut aufgeschlagen, hatten in, waren in allen Elementen überlegen. Das müssen wir jetzt Samstag äh, genauso abrufen.
0: Ja, war da personell eigentlich von vornherein geschwächt, aber im Nachhinein hat man das nicht gemerkt, oder?
2: Äh, nee, auf dem Spielbild hat man es nicht gemerkt. Ich habe jetzt auch gerade schon gesagt, also die letzten zwei Tage haben wir das erste Mal alle zusammen trainiert. Sonst wenn man Einzeltraining, Techniktraining, Tra das ist was ganz anderes. Vor allem vor den Playoffs ähm, war der Rhythmus eigentlich nicht da. Deswegen ist es umso überraschender, dass wir heute so eine Glanzleistung hingelegt haben.
0: Gibt es noch Probleme oder sind alle wieder fit? Äh,
2: alle, die hier sind, sind alle wieder fit, hat man heute gesehen.
0: Ist also, dass die nächste Runde ist eine Formsache oder wie wird das nächste Spiel aussehen?
2: Ähm, ich hoffe, es geht genauso weiter. Natürlich Formsache. Wir wollen da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Wiesbaden, denke ich, wird das alles genau aufarbeiten. In Wiesbaden wird es äh, schwieriger als hier. Aber wir haben jetzt heute genug Selbstvertrauen getankt.
0: Ein Wort zur Stimmung in der Halle, die war phänomenal, wie früher es, oder?
2: Ja, äh, bombastisch. Das ist, glaube ich, auch für mich das erste Mal seit zwei Jahren, dass hier so viele Fans sind. Die Stimmung ist gut und das pusht natürlich noch mehr.
0: Gesagt, getan. Auch in Wiesbaden gab es ein 13-0. Jetzt geht's am Ostersonnabend gegen Potsdam. Ebenfalls erfolgreich waren die Handballer des HCL-Plans: 25 zu 24 gegen Ludwigshafen. Überragender Dresdner Werfer war Julius Dierberg mit neun Toren, darunter fünf, 7 Meter. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Sechs Minuten, kein Tor. Wann gab es das in deiner Karriere schon mal? Oh, ja, ich weiß
3: nicht, ob am Anfang. Also wir hatten auch schon mal äh, mehrere Minuten mitten im Spiel, wo, wo keine Tore erzielt worden mhm. sind. Äh, aber es kommt natürlich nicht so oft vor. 0 0 ist am Handball kein Resultat. Was genau, man genau, genau,
0: genau, genau. genau. Die sieben Meter sicher sich verwandelt. Wie wichtig war das in dem Spiel?
3: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt sieht, dass sie mit einem Tor gewinnen, sind die natürlich enorm wichtig. Und ich bin froh, dass ich der Mannschaft, oder für die Mannschaft die sieben Meter reinmachen konnte und das Vertrauen von den Trainern heute auch ein Tor ummünzen konnte. Und ja, deswegen, die waren enorm wichtig und ich bin froh, dass ich auch heute alle reinmachen konnte.
0: In der ersten Halbzeit waren wir mit fünf, sechs Toren zurück. Mhm. Wann habt ihr gewusst, jetzt können wir es noch
3: gewinnen? Ah, es gab eine Situation, wo, wo die Zuschauer so ein bisschen heißer wurden und äh, auch die Gegner ausgepfiffen haben. Und da hat man halt schon gemerkt, dass ein bisschen Thermik im Spiel drin ist und dass auch Druck von, von den äh, Zuschauern oder kam. Und äh, ja, da hatte ich so das Gefühl, okay, ja, das, Ding, das Ding ist noch nicht durch und wir können das auf jeden Fall noch umreißen. Und äh, ja, es gab einige, einige Szenen, wo wir, wo wir ähm, gut in der Abwehr standen und dann schnelle Tore vorne machen konnten. Und die tun für den Gegner in dem Falle sehr weh und für uns natürlich super gut. Aber wo Zuschauer hätte man
0: in dem Geisterspiel am Ende nicht gewonnen, so ein Spiel?
3: Oh, das, ist, ja, das kann man natürlich nicht sagen. Ja, also man kann das jetzt vorher oder äh, danach jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, dass es uns einfach einen riesen Push gegeben hat und wir stolz sind, dass wir auch wieder vor Zuschauern spielen dürfen und dass sie uns auch so gut angefeuert haben. Und ja, das hat einfach mehr mit Handball zu tun als ein Geisterspiel.
0: Ich meine, aktuell geht es mehr um Aufstieg, neben um Abstieg. Wie wieder man sich da, dass man im Mittelfeld der, der Tabelle steht, für jedes Spiel wieder neu?
3: Ich glaube, man sollte und dürfte sich jetzt nicht motivieren, extra motivieren müssen, weil äh, wir sind Leistungssportler und äh, da heißt es immer, egal gegen wen es geht und in welcher Situation man ist, äh, Leistung zu bringen und auch dementsprechend braucht man da eigentlich keine Motivation, sondern das ist halt ja, unsere Passion, die wir ausüben und äh, wer da nicht gewinnen will, egal in welcher Situation man ist, ob man im Niemandsland der Tabelle steht, äh, der hat im Leistungssport nichts zu verlieren.
0: Auf der Tribüne saß mit Sebastian Schuban ein Ex-Dynamo, der zwischen 2010 und 2014 106 Spiele für die Schwarz-Gelben bestritt. Wie war das Erlebnis in der Ballsport-Arena, Schubi?
4: Ja, sehr cool, sehr stimmungsvoll vor allen Dingen. Ähm ich glaube, haben wir alle darauf gewartet, dass äh, die Restriktionen mal fallen und hier wieder äh, Vollbetrieb herrscht. Und deswegen war echt beeindruckend. Ich war jetzt das erste Mal in der neuen Halle bei einem bei Spiel und äh, ja, ich darf wiederkommen. Es wurde gewonnen, das ist gut.
0: Wie kann man als Fußballer Handball verstehen? Ist das verwandt von der Sache her?
4: Nein, aber ich glaube, der Fußball kann sich vom Handball viel abgucken, ne? wenn man sieht, wie hart gespielt wird beim Handball. Und äh, es gibt kaum Lamentieren, es gibt kaum äh, mit dem Schiri diskutieren. Ne? Ich glaube, da kann sich der, Fußball, der Handball ist für mich ein Stück weit ehrlicher, wenn, wenn man es sieht. Und, und da
0: kann sich der Fußball, glaube ich, schon ein bisschen was abschauen. Ein paar Stunden eher gab es ein anderes Resultat als Dresden Sicht, was nicht so freudig war. Eins, nee. zwei in Sandhausen. Was sagst du dazu?
4: Ja, also es hat mich am Ende trotzdem leider nicht überrascht, weil Sandhausen natürlich für so eine Spiele gemacht ist. Es ne? ist, ist eine erfahrene Truppe. Und ähm, ja, Dynamo muss jetzt natürlich schauen, dass sie, dass sie trotzdem nicht aufstecken. Ne? Das ist trotzdem noch nicht beendet, die Saison. Aber man muss natürlich gucken, dass man jetzt äh, ins Punkten kommt.
0: Glaubst du noch daran, dass man die nicht... Der nicht Relegationsplatz reichen kann? Oder ist Relegation jetzt schon gebonkt?
4: Ich glaube schon, dass es am Ende auf die Relegation äh, hinauslaufen wird. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt dann vier Wochen äh, irgendwie nur Larifari machen kann. Sondern man muss jetzt gucken, dass man trotzdem so viele Punkte wie möglich holt. Ne. Am Ende vielleicht geht noch mal was, man weiß es nicht. Aber ich würde schon denken, dass es auf die Relegation hinauslaufen wird. Und Braunschweig oder Karlsruher werden auch keine Sportspiele? Nein, ne, die haben natürlich beide eine extrem gute Runde gespielt bisher, sind sehr, sehr stabil. Und. Ähm, Kreiseslautern mit einer extrem guten Defensive und Braunschweig mit einer jungen, wilden Truppe. Also beide sicherlich schwere Spiele und beide Mannschaften haben auch einen großen Zuschauerzuspruch von, von, der, von ihren Heimfans und das macht die Sache natürlich auch nicht leichter, weil Dynamo da nicht auf so einen krassen Vorteil setzen kann. Was machst du
0: jetzt den ganzen Tag, außer mal zum Halbball, zum Fußball zu gehen? Ja, ich
4: bin natürlich viel unterwegs in, der, in, der, in dem Fußballbusiness. Ich mache gerade ein bisschen was für die amerikanische Nationalmannschaft. habe da mit dem Nationaltrainer zusammengespielt und ähm, arbeite auch an Fusionen von Vereinen zusammen, also an so Kooperationen zwischen Vereinen. Da arbeite ich ganz oft als Vermittler, weil ich eben schon in so einer Situation gearbeitet habe. Und das macht mir gerade großen Spaß, aber ja, bin natürlich trotzdem immer offen für, für alle Sachen.
0: Gibt es da eine Vergangenheit oder Gegenwart in der Zukunft? Ein Beispiel? Gibt es schon eine Fusion, wo du mit dabei warst?
4: Äh, nee, das sind auch Sachen, die jetzt im Hintergrund laufen. Ne? Da kann man natürlich nichts zu sagen, weil die, weil die Vereine das natürlich in Stillschweigen äh, machen wollen. Aber
0: äh, mal schauen, vielleicht kann ich demnächst mal was sagen dazu. Und noch ein Schwarz-Gelber, beim Handball fremd. Ex-Denormer-Präsident Andreas Ritter. Ein Fußballfunktionär in Ehemager beim Handball zu Gast. Wie war das Erlebnis?
5: Also es war natürlich jetzt... Ähm was gut ist, auf die geschönte Seele von heute Nachmittag mit unserer dynamo -Mannschaft. Von daher, hier haben wir richtig einen Kampfgeist gesehen. Wir haben am Anfang zurückgelegt und wie sie das noch gedreht haben, war phänomenal. Zurückzukommen, der Kampfgeist fehlte also in Sandhausen? Also wenn der Reporter sagt in der 60 oder 65. Minute, dass bei 75 Prozent Ballbesitz eine Torchance zu wenig ist, dann sagt das wohl alles. Wie
0: geht es weiter? Ist das Relegationsplatz gepunkt oder geht noch was? Auf
5: Naja, ich denke, wenn wir die nächsten Spiele eigentlich konzentriert und mit Kampfgeist reingehen, jetzt zählt Abstiegskampf, wir ja, Oder haben wir in der Vergangenheit erlebt, wie Abschiedskampf geht, das muss die Mannschaft annehmen. Und Sandhausen hat jetzt ein paar schwere Spiele vor der Brust. Ich glaube in Nürnberg, St. Pauli und äh, es war noch einer? Brem, ähm, genau. Also hat, Brem hatten sie schon. Oder Schalke muss gehen. Schal gekommen. Also dann denke ich, können wir schon noch was drehen, aber da müssen wir jetzt Gas geben.
0: Also wir müssen alles gewinnen und hoffen, dass andere Punkte laufen. Ja. Hätte man nie gedacht, nach dem tollen Start in die zweite Liga? Ja,
5: also ich war sehr, sehr positiv gestimmt. Und ähm, naja, unser Traumziel erste Liga ist nun wahrscheinlich wieder ein in die Ferne gerückt, aber noch können wir es errichten.
0: Was machen Sie sonst, außer beim Handball beim
5: Fußball zuzuschauen? Also ich habe unendlich viele Hobbys. Ansonsten, äh, ansonsten habe ich den einen Job, sehr anspruchsvoll, beim Roten Kreuz noch. Und ähm, da habe ich ganz schön zu tun. Das ist ein großes Unternehmen. Ähm, haben viele Pflegeheime und Rettungsdienste, Alles, was dazugehört. gehört, da ist immer gut zu tun. Und nun zu Dynamo selbst.
0: Trainer Fiorino Capretti monierte nach dem 1 zu 2 in Sandhausen, dass seine Mannschaft zu spät in den Alles-oder-Nichts-Modus gekommen war.
6: In der ersten Halbzeit äh, war es insgesamt äh, nicht okay, ja, wie wir, wie wir den Kampf angenommen haben. Wir wussten von Anfang an, was uns erwartet hier in Sandhausen. Ein Spiel, äh, ja, wo es zur Sache geht. Äh, in Sandhausen spielt äh, Körperbetont, ist zweikampfstark, ist in den Aktionen drin. Äh, das wussten wir vorher. Wir wollten von Anfang an den Kampf annehmen. Wir haben es nicht überall geschafft, gerade im Zentrum, in der gegnerischen Hälfte, ähm, ja, haben wir, haben wir schon, waren wir schon in 50-50-Duellen. Oft Zweiter-Sieger, konnten uns da nicht durchsetzen und konnten so ähm, nicht viele Angriffe vortragen. Und, äh, ich hatte schon das Gefühl, dass wir in unserem Spiel mit dem Ball trotzdem auch, als wir Ballverluste hatten, oft den Ball wieder und zurückgeholt haben, dass wir eine gute Absicherung hatten, dass wir Spielkontrolle hatten, ohne dass in der ersten Halbzeit aber äh, was ganz glasklares dann äh, dabei rauskommt. Das ist äh, sicherlich auch anders geplant gewesen, gar keine Frage. In der zweiten Halbzeit mit der Umstellung, ähm, äh, wurde es äh, definitiv besser. Ähm, wir, wir lagen 2-0 hinten, haben umgestellt, haben dann nochmal dreifach gewechselt. Und äh, ja, dann, dann kam leider erst diese, diese alles-oder-nichts-Mentalität, jetzt erst recht. Ähm, und als wir dann den Anschluss gestoßen haben, hatte ich schon das Gefühl, dass wir dem 2-2 nah waren, dass die Jungs äh, wollten, alles in die Waagschale gelegt haben, um dann den Ausgleich zu schaffen. Es ist schade, dass wir vor allem wegen aufgrund der zweiten Halbzeit und aufgrund des ganzen Aufwands dann am Ende wir uns nicht belohnen konnten. Ähm, ja, es, äh, es ist enttäuschend. Das Ergebnis ist äh, sicherlich äh, sehr, sehr enttäuschend für uns, für uns, äh, für, für mich, für, für mein Trainerteam, für die Spieler, für unsere Fans. Ähm, aber ja, wir werden morgen das Ganze analysieren. Wir werden morgen äh, ganz klar die Dinge ansprechen. Dann werden wir uns schütteln und den Blick aufs nächste Spiel dann noch werfen, auf das nächste Heimspiel gegen Kiel. Warum
0: ist die Mannschaft erst in der zweiten Halbzeit aufgewacht?
6: Ja, was heißt aufgewacht? Also ich, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm stehren, aber sicherlich haben wir gerade im Zentrum, habe ich es eben schon gesagt, ein paar Spieler gehabt, die sich nicht durchsetzen konnten, die die Zweikämpfe verloren haben. Da waren wir nicht so präsent, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich bin total einverstanden mit, mit dem Zweikampfverhalten von, von unseren Innenverteidigern. Wir waren immer dran, das war total in Ordnung. Vorne sind wir auch schnell angelaufen, sodass 1000 immer schnell, früh die langen Bälle gespielt haben. Und wir wussten, langer Ball und den muss halt dem verteidigen. Das haben wir meiner Meinung nach oft und lange und sehr häufig geschafft. Klar, wenn, wenn, wenn du einige Spieler in der gegnerischen Hälfte positionieren willst und äh, ja, zwischen die Ketten kommen willst, dann brauchst du natürlich A, Ballsicherheit, aber auch Durchsetzungsvermögen. Und das hat uns leider ein wenig in der ersten Halbzeit gefehlt. Wie gesagt, mit der Umstellung war es dann wesentlich besser. Und äh, ja, äh, schade, dass wir uns, wie gesagt, nicht äh, zum Schluss dann belohnt haben, dass wir eventuell hier noch hätten was mitnehmen
0: können. Hektisch ging es zu. Sandhausen-Trainer Alois Schwarz, über die Rudelbildung?
5: Also da war die Rudelbildung und da war so viel, da hat man nicht viel gesehen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es ein klares gelbes, war von der gelbe Karte, keine Frage. Aber äh, wenn man dann natürlich äh, von der Bank aufspritzt, wenn äh, Knipping und Sollbauer über 50 Meter sprinten und da äh, dementsprechend Theater machen, man will natürlich auch was provozieren, dann kann natürlich auch sowas mal passieren. Äh, was da jetzt genau passiert ist, keine Ahnung. Capretti? Konnte das sein, Kollegen.
6: Ja gut, äh, Ein langen Sprint von Sollbauer äh, ist jetzt ja auch nicht äh, irgendwie, dass es das vorgegeben ist, aber wenn ich Spieler wäre und mein Spieler da an der, an der Seite da so umgeflext wäre, dann wäre ich auch gesprintet als Spieler. Also das, da kann ich mich gut in, in, in Solo hineinversetzen äh, und letzten Endes geht es auch darum, den eigenen Mitspieler zu schützen. Da geht es nicht darum, irgendwas zu provozieren. Und in der Rudelbildung, klar, waren da viele, viele Beine, viele, viele Hände, viele Spieler im Weg. Aber ja, von meiner Wahrnehmung aus hat er ihn schon gewirkt. Aber letzten Endes ist es nichts, wo ich sage, okay, das. Das ist dann so, die Schiedsrichter haben so entschieden und äh, das Spiel geht, ging weiter. Allerdings, dass es dann hier und da auch mal ruppig wird mit Emotionen, das ist ja klar. Das ist ja auch der Situation bedingt, das ist Abschiedskampf. Äh, da, da geht es auch um, um viel. Äh, letzten Endes, äh, so im Großen und Ganzen fand ich es aber äh, fand äh, recht fair.
0: Wie geht's jetzt weiter? Heißt es gegen Chile am Sonnabend von Beginn an? Alles oder nichts?
6: Ja, was heißt alles oder nichts? Also wir werden uns für das nächste Spiel auch wieder vorbereiten ähm, und werden da auch schauen, okay, was, was brauchen wir. Ähm, aber eins ist auch klar, wir bevor wir, über eins, bevor wir über Taktik reden, bevor wir darüber reden, welche Räume zu bespielen sind, müssen natürlich von Beginn an äh, ja, so diese, diese Mentalität, sich in jeden Zweikampf werfen zu wollen, sich durchsetzen zu wollen, das muss, das muss gegeben sein. Die Basics müssen da sein. Und das ist so das Wichtigste, was ich auch aus diesem Spiel mitnehme, dass wir wirklich von, von Beginn an da sind. Bei jedem, ob mit dem Ball oder gegen den Ball sowieso, dass wir ja, dass, dass wir uns an diesen Dingen halten, das, das ist für mich etwas, was ich aus diesem Spiel äh, auf jeden Fall mitnehme.
0: Waren die Dresden überrascht vom Auftreten der Gastgeber?
6: Also überrascht waren wir nicht, weil wir wussten ja, wie äh, Sandhausen spielt, ja, dass sie sehr körperbetont spielen, dass sie auch in den Zweikämpfen drin sind, das ist ja eine Stärke von Sandhausen. Und uns ist es einfach nicht gelungen, uns da durchzusetzen. Wenn der Ball auch mal im Zentrum war, dann haben wir entweder zu lange gebraucht, um dann eine Spielfortsetzung hinzukriegen oder wir haben dann das Eins gegen Eins verloren oder den Ball dann einfach auch verloren, weil wir ins Dribbling gegangen sind. Also hier und da haben wir uns auch nicht gut entschieden. Wir haben uns nicht die richtige Spielfortsetzung ähm, dann ausgewählt und ja, klar, die, die Sandhausen haben dann in der ersten Halbzeit dann die, ihre Zweikämpfe gewonnen. Ähm, trotzdem fand ich, äh, klar, bis auf die eine oder andere Umschallsituation, da gebe ich dem, äh, dem Trainer äh, Alois auf jeden Fall recht, äh, haben wir hier in einer Situation sicherlich auch Glück gehabt. Aber ansonsten hatten wir auch nach Ballverlust eine, eine gute Kontrolle, eine ordentliche Kontrolle. Wir haben Ballbesitz gehabt. Und äh, das sind Dinge, die natürlich auch, äh, die positiv sind. Allerdings äh, weiß ich auch, dass wir äh, ja, am Ende des Tages noch klarere, noch mehr Aktionen im letzten Drittel haben müssen, um einfach noch torgefährlicher zu werden.
0: Immer wieder klein, klein. Warum wurde nicht mehr mit langen Bällen gearbeitet? Capretti?
6: Also eins ist auch klar, wenn wir gegen Sandhausen so hier dann nur mit langen Bällen operieren, dann... Äh, haben wir auch keine Chance. Da, da, da kommt jeder Ball wieder zurück. Das ist ja deren Spezialität. Wir haben zwei große Innenverteidiger, die gut im Luftkampf sind. Da musst du einfach Räume bespielen. Ich glaube schon, dass wir die erste Pressinglinie schon oft überspielt haben. Und dann, als wir dann in unserem Übergangsspiel waren, da konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Da hat es einfach gehapert werde ich mir natürlich noch meine Analyse genau angucken müssen. Aber von meiner Wahrnehmung, wenn es dann natürlich nicht weitergeht, kommst du gar nicht vor das Tor Und da, das war so der, der Knackpunkt, dass wir es nicht geschafft haben, mal ja, ins letzte Drittel mal zu kommen, es nicht geschafft haben, die eine oder andere Flanke mehr reinzubringen, es nicht geschafft haben, den Gegner noch mehr in Bedrängnis zu bringen im eigenen 16 er Das haben wir nicht geschafft. Aber dass du erstmal in diese Ebenen kommen muss, um, um ja, Lücken aufzureißen, das, das musst du gegen Sandhausen machen, äh, spielst du nur hohe Bälle, lange Bälle, dann äh, ja, bist du meistens äh, zweiter Sieger.
0: Hätten Sie bei Ihrem Amtsantritt gedacht, dass Sie Mitte April immer noch ohne Sieg stehen?
6: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich von der Mannschaft überzeugt bin, von der Qualität überzeugt bin. Es ist sicherlich nicht einfach in so einer Situation. Ja, da, da schaltet sich dann der Kopf ein. Es gibt viele negative, negative Emotionen im Kopf, vieles viel, viel ist negativ behaftet. Das ist, das ist so, wenn du im Abschiedskampf bist. Und ähm, ja, das ist auch eine Aufgabe jetzt von uns allen, von mir, die Dinge, die, die guten Dinge, die positiven Dinge herauszu herauszuziehen und äh, einen guten Ausblick zu geben. Natürlich müssen wir auch ganz knallhart auch sagen, was uns heute gefehlt hat, was heute nicht gut war. Das werden wir auch tun, gar keine Frage. Aber äh, ich bin davon überzeugt, dass die Qualität da ist, dass wir gut genug sind, um äh, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: War das das aus in Sachen Nicht-Relegationsplatz?
6: Ich habe es ja, ja gerade gesagt, also vor dem Spiel Kam ja auch immer, das wurde das Spiel tituliert Endspiel. Das ist das Spiel. Ich glaube, dass wir heute eine Chance gehabt hätten. Die Chance haben wir eben nicht genutzt. Selbst bei einem Sieg hätten wir anschließend noch punkten müssen. Das ist ja logisch. Da wäre es auch, auch weitergegangen. Also, es geht nächste Woche weiter. Da werden wir uns darauf vorbereiten. Und da werden wir zusehen, dass wir dann unseren ersten Dreier, den Heimdreier, dann einfahren. Und dann, ja, das ist, das ist unsere, unsere Aufgabe jetzt, das Ding jetzt schnell abzuschütteln und jetzt weiter zu gucken. Es nützt ja nichts, jetzt die ganze Zeit Trübsal zu blasen oder zu sagen, was wäre, wenn, was wäre, wenn zwölf Spiele nicht gewonnen. Das, das bringt alles überhaupt nichts. Wir müssen jetzt nach vorne schauen, analysieren, abschütteln und weitermachen.
0: Hilft jetzt vielleicht ein Kurztrainingslager?
6: Ja, ich werde. Äh Jetzt auf der Heimfahrt äh, und morgen in der Analyse werde ich natürlich äh, das Inhaltliche analysieren. Äh, anschließend natürlich, äh, auch mit meinem Trainerteam diskutieren, was, was können wir noch machen, äh, was, was können wir noch tun, was, was tut uns gut oder was würde uns gut tun. Das sind alles äh, Dinge, die wir, die wir jetzt Anfang der Woche besprechen werden. Wenn es dann am Ende sowas sein sollte, dann, äh, äh, ja, dann, dann werden wir sowas machen. Aber jetzt, Stand jetzt nach dem Spiel, äh, habe ich es jetzt noch nicht in Auftrag gegeben.
0: Die Fans schickten die Spieler weg, als die sich nach dem Abpfiff für die Unterstützung bedanken wollten. Capretti hatte Verständnis dafür.
6: Nach dem Spiel über das Ergebnis bin ich persönlich enttäuscht. Die Jungs sind enttäuscht und dass die Fans enttäuscht sind, das kann ich total nachvollziehen. Zu 100 Prozent. Ja, natürlich hätte ich mir Punkte gewünscht, natürlich hätte ich mir einen Sieg gewünscht, hätten wir uns alle. Und dass die Fans einfach enttäuscht sind nach dem Spiel, ist nachvollziehbar. Ich finde, die Unterstützung während des Spiels war immer positiv. Ich habe nicht einen Pfiff gehört, ich habe immer nur ähm, ja, Gesänge und Anfeuerungsrufe gehört. Das war super. Ja, also da nochmal an dieser Stelle ein Dank an, an die Fans und auch nochmal ein Appell da, daran, dass wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wir wollen, ja, wir wollen, wir werden tun, wir brauchen... Alle Fans auf unserer Seite. Nur gemeinsam können wir es schaffen. Und also da noch mal ein riesen Kompliment an die Fans. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Heimspiel genauso eine geile Unterstützung bekommen.
0: Wie kann das Problem mit dem Tokoschießen gelöst werden?
6: Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir es dann schaffen, in, in unseren Übergangsspiel zu kommen und dann das Spiel fortsetzen in die, ins letzte Drittel, wenn wir die Häufigkeit, die Schlagzahl erhöhen, wenn wir uns dann noch mehr durchsetzen dann steigt die Wahrscheinlichkeit, auch mehr Tore zu schießen. Also Von daher wird das sicherlich auch ein Punkt sein in der nächsten Woche, dass wir es vielleicht auch nicht zu kompliziert machen dürfen. Wenn man sich heute die zweite Halbzeit angeguckt hat am Ende, dann haben wir Situationen gehabt, wo wir dann von außen reinflanken, wo wir in, in die Box reinkommen. Das sind alle Situationen, die, äh, ja, die, die gut sind im Ansatz, äh, die wir auch hier und da zum Abschluss gebracht haben, ohne dass jetzt äh, leider ein Tor gefallen ist. Aber in, in diese Richtung, äh, das, das hat mir gut gefallen und da werden wir weiter daran arbeiten, dass wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, noch mehr Tore zu schießen.
0: Torja Christoph, der Ferner Wirkt er nach seiner Corona-Zwangspause nicht richtig fit? Oder täuscht dir der Eindruck?
6: Ja, gut, Chris äh, äh, kam ja von seiner Covid-Erkrankung und es äh, war klar, dass äh, Chris, dadurch, dass er jetzt nicht trainiert hat, nicht alle Trainingsanheiten mitgemacht hat, nicht bei 100 Prozent war. Allerdings äh, habe ich auch im Training in den Einheiten gesehen, die erste Einheit war zum Reinkommen, die zweite war schon richtig gut. Er hat nicht viel verloren, also ein Prozent, eine genaue Prozentzahl kann ich hier nicht äh, geben. Aber ich äh, finde, dass er heute äh, sein Mann gestanden hat, äh, sich vielleicht nicht immer äh, durchsetzen konnte, viele Bälle äh, festgemacht hat. Es gab Spielfortsetzungen. Klar hat man, hätte ich mir gewünscht, dass die Jungs Chris noch mehr in Szene gesetzt hätten. Aber als er auf dem Platz stand, hat er alles gegeben. Das, das wusste ich, das, das war auch von ihm zu erwarten. Und ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. In der nächsten Woche wird er dann die Trainingswoche wieder nutzen, damit er dann wieder seine, seine alte Fitness hatte. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie abgefallen ist oder gar keinen Akzent mehr setzen konnte.
0: Da Ferner selbst wollte ich kein Fazit ziehen. Tat es dann aber doch.
7: Ich würde gar kein großes Fazit zum Spiel ziehen. Es ist einfach heute unfassbar bitter, dass wir dieses sechs punkte spiel verloren haben. Und ja, jetzt ist halt der Abstand zu uns einfach sehr groß. Und ja, wie gesagt, ich brauche nicht viel zum Spiel erzählen. Es war nicht so, dass es ein Tausende besser war, aber das interessiert ähm, zum Schluss keinen mehr. Wir haben es einfach nicht geschafft, ähm, äh, wenigstens noch einen Unentschieden mitzunehmen. Und können uns nur bei den ganzen mitgereisten Fans ähm, entschuldigen, die, keine Ahnung, 3.000 oder so. Wir können uns einfach, wie gesagt, nur entschuldigen, die fahren da, keine Ahnung, über 1.000 Kilometer durch Deutschland und haben. Wir ja, machen ein Auswärtsspiel zum Heimspiel und ähm, wir fangen halt in jeder Halbzeit so an. Ähm, und bei der Essen, äh, beim ersten Tor verliere ich den Luftzweikampf gegen Liegmeier. Und äh, beim zweiten Tor haben wir einen schlimmen Ballverlust. Und die Fehler haben sie halt dann
1: gnadenlos aus ausgenutzt.
0: Auch Kapitän Tim Knibbing fehlten zunächst die Worte. Aktuell fehlen mir
1: ehrlicherweise die Worte. Pure Enttäuschung. Ja, einfach traurig. Also wir wussten um was in dem Spiel geht. Ähm, Schuscher hat eben gesagt, wir hatten die Möglichkeit, an Sandhausen vorbeizuziehen. Es war ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Das haben wir jetzt verloren und ja, jetzt ist es natürlich einfach unglaublich bitter, weil wir wissen, dass es natürlich jetzt ein ganz, ganz langer Weg werden wird.
0: Warum wurden die Damos erst nach Knipping's 1:2 2 so richtig aggressiv?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Wir wussten, was hier auf uns zukommt. Ich selbst habe hier gespielt. Ich weiß, worüber Sandhausen sich definiert dass das, das ich mal, eine der aggressivsten Mannschaften der Liga ist und man muss ehrlicherweise sagen, klar es ist schön und gut, wenn man äh, viel Ballbesitz hat, äh, wenn man in die andere Mannschaft äh, laufen lässt, aber letztendlich schießt äh, Ballbesitz auch keine Tore und äh, das müssen wir uns einfach ankreiden lassen, äh, dass Sandhausen am Anfang aggressiver war, ekliger war. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, äh, klar mit dem Tor ist das dann nochmal aufgekommen, da ist der Glaube dann zurückgekommen, die Fans haben natürlich dann auch nochmal Stimmung gemacht. Ja bin gerade aktuell bedient.
0: Woran halten Sie sich jetzt fest?
1: Ja, was halten wir uns fest? An unserer eigenen Stärke. Klar haben wir jetzt äh, sehr, sehr lange nicht gewonnen. Äh, wir hatten aber trotzdem in vielen Spielen die Möglichkeiten, das zu ziehen. Ähm, und äh, wir haben jetzt noch drei Heimspiele mit den Fans im Rücken, müssen wir da einfach alles äh, versuchen und äh, wir müssen irgendwie, ja, den, den letzten, die letzte Chance irgendwie versuchen zu nutzen. Und äh, da heißt es auch nicht mehr irgendwie, schönen Spielerei oder sonst was, sondern jetzt müssen wir einfach wirklich auch mal äh, alles rausholen und alles versuchen und alles reinzuwerfen und äh, wenn es am Ende irgendwie
0: eine Möglichkeit gibt, dann müssen wir die einfach nutzen. Es stellt sich die Frage, hat die Mannschaft also in Sandhausen nicht alles versucht?